0: aqui hoje para trazer uma mensagem edificante para o crescimento de todos nós, não é assim? Sim, Sim. Tá, vamos lá. Nesse momento o qual o planeta está a humanidade desse planeta está vivendo, é muito importante, porque os trabalhos no plano espiritual estão muito intensos. Não são só os benfeitores daqui, os espíritos desencarnados do bem e da luz que estão aqui, que estão trabalhando nesse, vamos dizer assim, expurgo planetário, <risos> de espíritos que estão sendo relocados para outras casas planetárias para continuarem o seu aprendizado e o seu, todo o seu processo evolutivo, toda a sua caminhada evolutiva. Existem seres de outros mundos, seres com conhecimentos muito maiores do que os nossos, seres os quais a evolução espiritual desses espíritos, desses seres extraterrestres, vão além da nossa compreensão. Muito além da nossa compreensão. Os seres que estão milhares de anos à nossa frente, na evolução científica, filosófica, moral, intelectual, estão muito na nossa frente. Seres que já não encarnam mais em corpos densos e nem sutis, que vivem em corpo astral, já não encarnam mais, nem em corpos densos e nem sutis, porque existem corpos físicos também mais sutis. Com conhecimento da fisiologia do corpo astral, muito profunda. Com o conhecimento da fisiologia do corpo mental, muito profundo. Um conhecimento muito profundo que se eles fossem tentar explicar de uma forma mais profunda sobre tudo isso, nós não entenderíamos nada, porque nós não estamos nesse nível evolutivo qual eles estão. Então, não tem como explicar. E é exatamente por isso que eles estão aqui, porque é um juízo para todo o planeta não só para os que estão encarnados, como para muitos desencarnados e a quantidade de espíritos é muito grande. Porque dois terços, pelo menos dois terços da humanidade encarnada e desencarnada vão se despedir deste planeta. Só ficará um terço aqui. Isso é um fato consumado e mesmo esses vídeos sendo gravados e muita gente trabalhando com afinco, isso não vai mudar. É claro que muitas vidas vão mudar, até mesmo aqueles que serão exilados quando assistirem esses vídeos, eles já chegarão nesses planetas melhores por causa desses vídeos. Dessa casa e de outros, de outros canais, de outros irmãos que estão trabalhando para o progresso da humanidade, trabalhos sérios não é à toa, não é em vão porque todo o conhecimento trazido é para aqueles que vão permanecer e também para aqueles que irão embora porque eles vão levar todo o conhecimento para onde eles forem para que vocês possam entender em nível evolutivo qual o planeta vai atingir vocês sabem que os corpos físicos do humano daqui da Terra vai mudar vai ser diferente. Primeiro, o humano daqui da Terra vai ficar muito belo. Vocês todos parecerão modelos de passarela. Tanto homens como mulheres. Serão muito belos. Muito belos. Depois, vocês vão perder os cabelos e ficarão todos sem pelos. E vocês vão diminuir de estatura. Daqui a 40 séculos, daqui a 40 séculos, daqui a 4 mil anos, vocês terão um metro 150 um metro e cinquenta de altura um metro e meio de altura mais ou menos vocês não terão pelos no corpo nenhum, vocês não terão orelhas vocês terão um nariz bem pequeno uma boquinha bem pequena, olhos grandes uma cabeça maior, demonstrando o seu nível intelectual muito alto e vocês estarão num corpo totalmente sutil, vocês vibrarão em outra dimensão na quarta dimensão <risos> a densidade da matéria. Mas a sua consciência pode vibrar em quinta ou até mesmo sexta, dependendo da evolução do espírito, ou até sétima. Vocês conseguirão viver, em média, 200 anos. Vocês viverão 200 anos. Terão uma vida totalmente saudável, saudável, sem pensamentos e nem emoções desgovernadas, desequilibradas, vocês não se destruirão, porque, no momento atual, a maioria desta humanidade se autodestrói pelos seus pensamentos e as suas emoções. Se autodestroem. Ansiedade, raiva, ódio, inveja, ciúme, orgulho, arrogância, prepotência, falta de paciência, egoísmo, soberba, cupidez, felonia. Tudo isso é se autodestruir. Mentira, maledicência, escárnio, humilhar o próximo, desrespeitar o próximo. Não amar o próximo. Isso é doença. Vocês se autodestroem. Tudo isso vai acabar. A alimentação carnívora vai acabar. A alimentação cheia de condimentos, essas alimentações que vocês têm aí, cheia de enlatados e tudo mais, tudo isso vai acabar. Por causa disso, vocês vão viver 200 anos. Vocês poderiam viver mais. Se vocês tivessem emoções e pensamentos equilibrados e uma alimentação totalmente saudável, dá para viver bem mais. Dá para viver 120 anos, 130, com os corpos que vocês estão agora. E saudáveis. E lúcidos. Com os corpos intactos. Claro. Claro mais lentos, mais lúcidos e fazendo tudo sem precisar de ninguém, com 120 anos. Os atlantes viviam 120, em média, 120 120 e pouco. Daqui a 40 séculos, a população terrestre Será de 50 bilhões de habitantes. 50 bilhões de habitantes. Cabe essa quantidade aqui facilmente. O planeta é, é pequeno e é grande ao mesmo tempo. Por isso, terão estatura menor, para ter mais espaço. As casas serão menores. E a alimentação? Totalmente vegana. Sim. E prana. Mas... Prana e alimentação vegana. Sim, e assim vocês vão indo, e assim vamos evoluindo, cada vez mais. Existem seres extraterrestres de outra galáxia. Essa galáxia tem, em média, 400 bilhões de estrelas e, mais ou menos, 160 bilhões de planetas, mais ou menos isso. Se houve algum erro, foi falado milhões, desculpem. Isso pode acontecer numa canalização. São 400 bilhões de estrelas e, em média, 160 bilhões de planetas nessa galáxia. Existem outras galáxias menores e maiores, e outras com um tamanho muito parecido com essa. Existem seres extraterrestres de outras galáxias que estão trabalhando aqui nesse movimento de transição planetária para ajudar, por puro amor, por pura vontade de auxiliar, seres extraterrestres que já não têm nenhum desses sentimentos e emoções desequilibradas que eu acabei de dizer, são totalmente equilibrados, não existe egoísmo neles, não existe inveja, o lema deles é amar e servir, e aprender, e evoluir, sempre, cada vez mais. E muitos deles ficam abismados quando chegam aqui na Terra com a capacidade que a humanidade daqui tem de se autodestruir, porque eles já ajudaram outros planetas de provas e expiações em transições planetárias. Eles resgatam espíritos do umbral, ajudam, trabalham junto com seus benfeitores humanos daqui, desencarnados, juntos, ombro a ombro, para o resgate de espíritos que estão no umbral que receberão uma última chance para reencarnar e outros que serão relocados para outros planetas. Eles ajudam. Eles têm muito conhecimento. Muitos deles se dizem cientistas curiosos nos seus planetas. Eu sou só um cientista curioso, ele diz, lá no meu planeta, mas aqui ele seria um cientista totalmente fora da compreensão humana com os conhecimentos que ele tem, extremamente avançados. E lá ele é só um curioso. Mas essa condição... O planeta que, ele, que eles vivem, se você ver, vai parecer um sol, uma bola de fogo. Ele, quando vem para cá, para o planeta Terra, ele transforma automaticamente o seu corpo astral, de acordo com a densidade dos corpos astrais, daqui do planeta, dos espíritos mais evoluídos. E ele toma, toma uma forma adâmica, dois braços, duas pernas, um tronco, cabeça uma forma muito parecida com a humana. 2 metros de altura, 1,80, depende. Mas não quer dizer que a forma dele é daquele jeito. Se ele for para outro planeta, ele toma um corpo astral de acordo com aquele outro planeta que ele está, ele transforma na hora com a mente. Se ele for para um outro planeta, ele também transforma o corpo astral dele. O corpo astral é totalmente plástico, fluídico, se molda de acordo com a sua mente, e a mente dele é totalmente adestrada uma mente adestrada e vigorosa, muito potente. E ele só faz o bem e ele é puro amor. Mas não um amor como vocês conhecem. Vocês não conhecem esse amor, esse nível de amor. Vocês ainda não conhecem. Nem eu conheço. Muitos de nós não conhecem esse nível de amor. O Bezerra de Menezes, que vocês tanto veneram, não conhece esse nível de amor. Está muito além da evolução dele. Chico Xavier também não conhece. Está além da evolução dele. Está além da minha evolução e de muitos outros que vocês acham que são extremamente evoluídos. Evoluídos referente à humanidade daqui da Terra. Mas o universo é infinito e a evolução também. E o universo é muito grande. Para vocês terem uma ideia, esses tipos de seres extraterrestres que estão aqui ajudando nesse momento de transição, no resgate desses espíritos que serão exilados e outros que receberão sua última chance de reencarnar, eles não precisam de naves, eles se deslocam no universo só com o pensamento, que é instantâneo. Ele está aqui agora, ele diz, eu vou lá no meu planeta rapidamente para falar alguma coisa com os meus irmãos em outra galáxia, ele pensa e ele já está lá, automaticamente. Ele fala o que tem que falar lá, ele pensa e volta para cá de novo e começa a bater papo com a gente de novo. Uhum. Só com pensamento. Para esses, esses seres extraterrestres, o universo já não é mais grande e imenso. O universo se torna pequeno. Sim, total liberdade. Total liberdade. Então vocês percebem o quanto vocês estão presos. O quanto? Vocês conseguem compreender o quanto o humano daqui está enclausurado neste planeta e neste corpo físico o qual vocês estão? Muitos acham aqui que vão ser arrebatados por naves e serão levados para outro planeta, os eleitos, não é assim. Mesmo que eles fossem arrebatar, eles não levariam vocês em corpos físicos. Eles estão vibrando em outra dimensão, em outra frequência. Como eles vão levar vocês em corpos físicos? Eles têm tecnologia para isso. Mas não seria assim. Eles levariam vocês em corpo astral. Tanto é que eles desdobram muitos de vocês para receberem instruções em bases extraterrestres que estão em dimensões astrais muito próximas aqui da crosta. Esses seres estão aqui. E é natural a maioria daqui não acreditar, porque o nível evolutivo da humanidade daqui é primário, assim como a expansão de consciência da maioria. Não são todos. Claro que não. Vocês estão aqui. Vocês têm um nível consciencial mais amplo. Mas, mesmo assim, a forma de vida de um ser como esse vai muito além da sua compreensão. Esse ser é bem menos evoluído do que Jesus Cristo. Para vocês verem o tamanho da evolução de Jesus. Jesus já passou pela fase desse ser extraterrestre há muito tempo. Ele já evoluiu muito mais do que isso. Ele é bilhões, alguns bilhões de anos mais evoluído. Se um espírito, um ser extraterrestre desse, for 100 mil anos mais evoluídos do que vocês, porque ele é alguns milhares de anos, ele não é bilhões de anos mais evoluídos do que vocês, alguns milhares de anos, alguns milhares, vocês percebem o quanto vocês podem evoluir, sem precisar ser bilhões, por isso que quando a gente diz, Jesus é cinco bilhões de anos mais evoluído do que um espírito tal, do que um ser tal, vocês percebem o quanto está distante de Jesus? se Jesus é 8 bilhões de anos mais evoluído do que o Pedro, percebam a distância do Pedro para Jesus. Tem muito o que caminhar, então. Mas as pessoas não entendem quando a gente fala. A evolução de Jesus, não tem noção de tempo, de números, por mais que acham que conheçam os números. Mil anos de distância de evolução de um ser para outro, mil anos já é muita, muita distância de evolução. Imagine um bilhão de anos. É uma infinidade, é uma infinidade. Se a gente olhar a nossa própria evolução, a diferença de 10 anos já foi bastante. Muita coisa. Então, percebam o que está acontecendo. Vamos falar um pouco dos vícios. Vamos falar de drogas. Vícios de drogas. Pessoas que têm vício em cocaína, Heroína, crack, drogas sintéticas, maconha. Quais são os danos que são causados no seu espírito por causa desses vícios? Vocês destroem o seu corpo astral com esses vícios fora a turba de obsessores, de espíritos desencarnados, que quando estavam encarnados tinham esses vícios e se acoplam na sua aura para adquirir as sensações das drogas quando você as consome. Você é muito viciado em cocaína, em maconha, em crack? Ah, você não se acha muito viciado? Fica um mês sem a droga. Um mês, uma semana. Uma semana é pouco. Fica um mês. Você vai perceber o quanto você é viciado. Aqui diz um nome que chama de fissura. Quando a pessoa quer muito a droga, ela não tem dependendo do vício, do nível de vício da pessoa e da droga, porque tem droga que o vício é mais forte e tem droga que não, e também depende do organismo. Tem gente que se vicia mais em determinada droga e tem gente que se vicia menos naquela mesma droga. Depende do organismo. Mas vício é vício, seja mais ou menos. É muito forte a fissura. Você fica louco, você não consegue pensar em outra coisa, você é capaz até mesmo de roubar para conseguir o dinheiro para ter a droga, você é capaz de matar alguém para conseguir o dinheiro para ter a droga eu te digo se cure do seu vício aqui, enquanto você está encarnado porque no plano espiritual essa fissura ela vai aumentar cinco vezes mais pelo menos cinco vezes mais se agora a fissura é forte, imagina ela quintuplicada Seus chakras são destruídos pelo vício. Seu perespírito também. Você destrói também o seu corpo. Então, o vício nas drogas é um suicídio. Você é um suicida. Você é um suicida indireto, usando as drogas. É suicídio. Você está destruindo o seu corpo. O traficante de drogas, a pessoa que vende as drogas, que acha que não tem culpa de nada e só está trabalhando, ele adquire um karma extremamente, extremamente pesado por causa das drogas, extremamente pesado, porque está vendendo as drogas. Eu vou explicar um pouco sobre isso. Vidas são destruídas pelas drogas, não é? Imagine um traficante que vende drogas há cinco anos para muita gente. Imagine quantas vidas não estão sendo destruídas pelas drogas que ele está vendendo. Cada vida sendo destruída é um karma que ele adquire. Dez anos vendendo droga. Um ano que seja. Ele responde por cada vida que ele está vendendo as drogas. Então, o karma é muito forte. Serão necessárias muitas reencarnações para que ele possa quitar todos esses karmas. E eu digo que serão necessárias reencarnações fazendo o bem. Porque essas próximas reencarnações ele pode continuar errando e então adquirir mais karmas somado aos que ele já tem. E fica uma infinidade de tempo para quitar esses karmas. Ele adquire elos kármicos para cada pessoa que ele está vendendo a droga. Se você é traficante e está vendo esse vídeo agora, eu acho bom você parar e começar a fazer o bem. você adquire elos kármicos para cada pessoa que você vendeu a droga. Elos kármicos muito vigorosos, que serão necessárias muitas reencarnações de provas e expiações, reencarnações difíceis e dolorosas para que você possa quitar esses karmas. Você adquire uma quantidade de antimatéria no seu corpo astral muito espessa, que para gastar serão necessárias muitas reencarnações que você deverá ser, renascer e você será tomado por doenças, inúmeros tipos de doenças, uma delas é o câncer. A leucemia vem muito forte para traficantes de drogas, em várias reencarnações. Leucemia. Fora o que acontece no plano astral, quando você desencarna, para expurgar muito dessa energia densa, negativa. Imagine uma pessoa viciada em cocaína e não consegue curar aqui o vício da cocaína. Já tentou várias clínicas e não consegue, sempre recai, até que chega o um momento em que você desencarna, seja por overdose ou por qualquer um outro motivo. Viciado. Quando você desencarna, você não terá mais corpo físico e esse vício vai se aumentar cinco vezes mais. Se aqui já era insuportável o vício, ele vai se aumentar cinco vezes mais no plano espiritual quando você estiver desencarnado. Você vai fazer tudo pela droga. Existem clínicas de reabilitação no plano astral, com benfeitores que querem te ajudar. Existem. Mas se você, você não é obrigado a ficar lá, se você quiser ir embora, eles não podem te prender. Você vai continuar aqui na crosta procurando seres humanos. Espíritos encarnados que também têm o vício da cocaína para que você possa cheirar a cocaína junto com eles, porque você não tem mais corpo. Você vai ter que se acoplar na aura deles e, cheirar e absorver as substâncias etéricas da cocaína através do encarnado, o qual você vai obsidiar, que você vai se acoplar, que você vai entrar num processo de simbiose espiritual. você adquire karmas também com esse viciado, porque você está intuindo ele a usar mais drogas. Sabe o que, que acontece com viciados desencarnados? Viciados desencarnados, eles vão se acoplar nessas pessoas, sim, mas esse vício ele nunca será saciado, vai parecer que ele está aumentando mais, você vai querer mais e mais e mais. E mais, e mais. Vai chegar uma hora que não vai saciar mais. Mesmo você se acoplando numa pessoa viciada e sugando toda a essência da droga, se mesmo se acoplando em alguém viciado e absorvendo a essência e não está satisfazendo, como é que você vai fazer para resolver isso? se está aumentando mais a vontade, e aquilo não satisfaz mais. Sabe o que, é que vai acontecer? O espírito começa a entrar em colapso, ele, começa, ele cai no chão e começa a se tremer, como se estivesse entrando em convulsão, e como se estivesse sendo eletrocutado, ele fica daquele jeito, se tremendo, por um tempo, e depois ele entra num coma, como se fosse um coma induzido por ele mesmo. Ele entra em coma e a única forma de resolver isso, sabe como é que é? Ele será, ele será pego, será levado para os, pelos benfeitores, realizarão uma espécie de tratamento nele e o levarão à reencarnação. Quando eles forem levados à reencarnação, eles reencarnarão com autismo, com um autismo severo, muito severo. Não um autismo leve, mas um autismo severo. Ou outro tipo de problemas. fora os problemas físicos, porque o corpo astral foi destruído com a droga e os chakras também. Então ele pode reencarnar com muitos problemas físicos, problemas físicos, deficiência física, também pode vir junto. Então muitos desses deficientes que vocês veem em cadeira de rodas com pernas atrofiadas, bem fininhas, já viram? com os braços fininhos, se babando, todo torto. São muitos viciados, reencarnados. Esses espíritos que estavam desse jeito, num coma, e foram levados à reencarnação. E a mãe que está cuidando desses filhos, muitos delas são traficantes de drogas, ex-traficantes de drogas, de outras encarnações. Traficantes. Reencarnaram como mãe deles para quitar os karmas. Muitas dessas mães desencarnam de câncer, outras não, dependendo do amor que ela vai dar para esse ser, para essa pessoa que está ali com esse problema, e muitas outras, se ela der muito amor, ela não desencarna de câncer. Mas, dependendo de quanto ela vendeu, quanto tempo ela traficou essa encarnação, mesmo ela fazendo bem para essa pessoa que está na cadeira de rodas como filho dela, cheio de doenças, cheio de problemas e outras que ela possa vir ajudar, isso é muito bom, queima muita coisa mas pode ser que seja necessário mais umas 12 13 15 encarnações para poder queimar tudo fazendo bem Imagine 20 anos traficando drogas quantas vidas não são destruídas vai ser necessário tempo para poder quitar tudo isso então é melhor você parar de vender drogas não é Nós sabemos que esse vídeo está chegando em alguns algumas pessoas que fazem umas coisas estranhas. é melhor, porque o ranger de dentes vai ser grande. Eu sei que você não tem esse conhecimento, mas o espírito que habita o teu corpo é um espírito imortal, você não morre. Quando o seu corpo morre por um tiro, por um confronto com a polícia, ou por overdose de drogas, ou por um confronto entre bandidos de facções diferentes, o seu espírito sai do corpo e você continua vivendo. E nada muda, você não vira anjo e nem demônio, você continua sendo o mesmo. Você é anjo ou você é demônio? Se você é demônio, você continua sendo demônio, só que fora do corpo. Quem vende drogas é demônio. Não é nada mais, nada menos do que um diabo. É encarnado. Um destruidor de vidas. Um assassino. Um causador de infelicidade um destruidor de espíritos, seu mesmo e dos outros, porque você também está se destruindo com isso. Já vimos casos de um irmão, dois irmãos, que um irmão se viciou em cocaína ou crack, ou alguma outra droga, droga pesada, e ofereceu para o irmão, mais jovem ou mais velho, e o irmão experimentou e se viciou também, um irmão viciou o outro. Um irmão consanguíneo viciou o outro. Um irmão viciou o outro. Vamos supor que os dois, de repente, usando drogas juntos, acabam se excedendo demais e desencarnam. Os dois juntos de overdose. Os dois juntos. Os dois vão se ver no plano astral e eles vão procurar o que encarnados que usam a mesma droga que eles. Só que um dos irmãos, o que foi viciado pelo outro irmão, sucumbe primeiro do que o outro que viciou, no plano astral. E ele entra nesse processo de coma. De coma. O irmão que o viciou ainda está bem. Desencarnados os dois. Esse que entrou em coma, o irmão que o viciou, não tem esse conhecimento que nós estamos trazendo agora. Então, na cabeça dele, o irmão dele morreu. Ele vai achar que o irmão morreu. E ele vai se sentir culpado. Muito culpado. Como ele vai achar que o irmão morreu? No plano espiritual, o que você pensa, você cria. Sabe o que ele vai criar com a mente dele? O que ele vai plasmar? Ele vai plasmar um caixão. E o irmão vai ficar dentro desse caixão e ele vai passar o plano astral por aí, caminhando com o irmão, arrastando o irmão no caixão, pelo plano astral. O irmão dele viciado, inconsciente, em coma, e ele arrastando o caixão que ele mesmo criou com a mente, com o irmão dentro, arrastando e tentando reanimar o irmão. A pessoa que ele obsedia, viciada, o encarnado que ele obsedia, ele vai ficar perturbando o encarnado para usar a droga, porque o irmão dele ele tem que reavivar o irmão, e ele vai sugar a essência da droga, quando a pessoa usar a droga, ele vai sugar a essência e vai na boca do irmão e tenta jogar a essência para dentro do irmão, para o irmão poder reavivar ele não vai reavivar. Ele... Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Vocês têm alguma dúvida? Estou indo rápido demais? Não. O irmão já está em coma desencarnado com o caixão que ele criou com a mente, que ele acha que o irmão está morto porque ele não tem conhecimento espiritual. A pessoa que ele obsedia, ele se acopla, ele vai sugar a essência da droga e ele vai tentar jogar essa essência na boca do irmão que está em coma. Quando ele estiver louco pela droga, desencarnado, sabe o que vai acontecer? E o, o encarnado estiver, ele está intuindo, vamos, vamos cheirar, vamos cheirar o pó, vamos fumar um crack, vamos, vamos, vamos. Ele fica intuindo, ele fica falando, a pessoa não está ouvindo, o encarnado não está ouvindo, mas vem na mente dele, eu preciso cheirar um pó, eu prefiro, preciso fumar um crack. E ele está demorando a usar a droga, ele está louco querendo, a pessoa está demorando, ele começa a esmurrar a pessoa, dando socos na cabeça, socos na cara da pessoa, porque o, o obsediado está demorando a fazer o que ele está mandando. E aí o obsediado começa a sentir dores de cabeça, porque está tomando murros na cabeça. Ele sente dor de cabeça e não sabe por quê. Não é por causa da vontade da droga. Se ele está demorando, a vontade não está tão grande assim. Mas o espírito está com muita vontade. Ele sente dores de cabeça. Porque está tomando murros de um espírito desencarnado na cabeça. Você é viciado em drogas, vamos supor que você aceite ir para uma clínica contra drogados, uma clínica para drogados, para viciados, para dependentes químicos. Você está desencarnado, vem um benfeitor e fala, deixa eu te ajudar, eu levo você para uma clínica, tem clínicas aqui no plano astral, eu posso te ajudar. E você aceita, porque tem uns que aceitam, que não aguentam mais aquilo, eles aceitam. Tem outros que fogem da clínica, mas outros aceitam e levam ele para a clínica no plano espiritual eu estou falando do desencarnado viciado um benfeitor, um espírito desencarnado do bem, leva ele porque ele aceitou ser tratado leva ele para uma clínica mas o vício está muito grande quando ele for para a clínica, não pense vocês que está tudo bem lá na clínica não tem a droga o tempo vai passar a vontade vai começar a vir cinco vezes mais forte do que quando estava encarnado ele vai estar na clínica na clínica não tem droga Como é que ele vai ficar? Com a vontade cinco vezes mais forte Sabe como é que é? Eles são colocados numa espécie de quarto Um quarto grande Em volta das paredes do quarto Tem almofadas muito macias Almofadas nas paredes No teto E no chão É tudo cheio de almofadas Sabe por quê? porque quando ele está lá dentro, ele fica tão louco pela droga que ele começa a dar com a cabeça na parede, se jogar no chão, se, se mutilar. Ele começa a se bater nas paredes com uma força muito forte, uma força estúpida, porque ele está louco pela droga. E enquanto ele está batendo com a cabeça na parede, sabe o que, que ele grita? Sabe o que, que ele grita? Pelo amor de Deus, não me soltem, não me tirem daqui. Eu quero continuar preso. Ele pede para ficar preso. O livre-arbítrio dele é respeitado. Ele não está preso contra a vontade dele. Ele está preso porque ele mesmo pede para estar preso. Porque ele pede para não ser solto. Porque se ele for solto, ele vai atrás da droga. Ele vai atrás de um encarnado que quer a droga, que tem a droga. E ele não quer. Isso vai levar um tempo é um sofrimento muito grande, isso vai durar por toda a eternidade? Não, vai chegar uma hora que ele vai se curar, ele não vai sentir mais vontade da droga, isso pode levar um tempo mais curto ou mais longo o que ele tem que fazer é resistir, ele tem que aguentar sentindo tudo isso quando ele conseguir resistir e se curar, ele pode virar um espírito que vai resgatar outros espíritos desencarnados que são viciados em droga, ele se torna um benfeitor que vai resgatar outros espíritos viciados em drogas, desencarnados. Ou ele é preparado para a reencarnação. Cada caso é um caso. Alguns são preparados para o exílio, porque muitos deles que estão ali viciados foram traficantes de drogas e muitas vidas foram destruídas e pode ter, ser que aquela encarnação foi a última, então os karmas adquiridos foram muito pesados. Então ele, ele se cura e ele é levado para reencarnar num planeta primitivo para recomeçar. O viciado em droga, em drogas pesadas, principalmente, dependendo do tempo o qual ele ficou viciado em drogas, quando ele reencarna, muitos deles, como eu disse, também podem ter leucemia, podem adquirir leucemia durante a encarnação, mesmo que encarnem, que dê, que dê para reencarnar perfeito, alguns reencarnam perfeitos, É, é triste. É um atraso e tanto na evolução. É melhor não usar drogas. Porque, como o Pedro diz, você vai se arrasar. E muito. É um bom de um tiro no pé. É um tiro no pé e tanto. No próprio pé. É cavar a própria sepultura. <risos> O vício em drogas. Vocês veem muitos artistas? Alguém aqui conhece muitos artistas? Conhece, não é? Já viu muito, né? Esse é o destino deles. Agora está tudo bom, não é? Muito glamour, muito dinheiro, muita fama. No plano espiritual, depois do desencarne, é totalmente diferente. O sofrimento é muito grande. Todo esse glamour, toda essa fama e todo esse dinheiro é pura ilusão. Pura ilusão. Você fez bem de mudar. Aquilo lá é pura ilusão. Então os danos são esses. E é estarrecedor no plano astral, todo dia. Aparecem esses. Todo dia nós lidamos com isso. Todo dia nós vemos isso. E é muito triste. No vício de sexo é a mesma coisa se cure do vício do sexo agora. Porque é a mesma coisa no plano astral. Existem homens viciados em sexo no plano astral que chega um momento em que eles ficam com uma certa debilidade no corpo perispirítico, que é da seguinte forma. O membro sexual deles fica gigantesco, tão grande, que eles não conseguem sair do chão, porque fica grande e pesado. Eles ficam chumbados ao solo astral e não conseguem sair. Com mulheres também acontece coisas inusitadas. Existem mulheres viciadas em sexo. Isso também cabe àquelas que vivem do sexo. Quando desencarnam, a parte sexual da mulher está repleta de uma espécie de verme desconhecida para o humano encarnado, que fica aos milhares dentro da região sexual da mulher desencarnada, mordendo com toda a força. Ela sente a dor da mordida e uma coceira na região sexual. Uma coceira. Vocês já tiveram alguma coceira forte? pode aumentar cem vezes mais essa coceira. Uma coceira insuportável, que não para. Quando elas se coçam, elas arrancam pedaços do corpo astral de tanto se coçar e não adianta. Continua. Somente reencarnações dolorosas para curar isso. Vocês já viram algumas mulheres, eu não quero assustar, não são todas, tá não são todas, algumas, não são todas, cada caso é um caso, que tem candidíase de repetição que não cura nunca, mas eu falo daquelas candidíases bem fortes, insuportáveis, que a mulher não consegue nem ter um dia normal, e ela não consegue curar essa candidíase, de jeito nenhum, ela traz do plano astral, porque na outra encarnação ela foi uma viciada em sexo, e essa candidíase, que ela tem, insuportável, que não cura nunca, é para expurgar tudo que ela trouxe lá do plano astral, o que restou do plano astral. E eu digo, que essa candidíase insuportável, que não cura de repetição e é muito forte, que você não consegue mais fazer nada na sua vida, de tanto que coça, aumenta isso pelo menos 30 vezes lá no plano astral. Então, é melhor sentir aqui, não é? Então, mesmo sentindo tudo isso, é uma misericórdia muito grande de Deus. Continue tratando com o médico. Vai chegar uma hora que vai melhorar quando expurgar tudo o que tem que expurgar. Mas, antes que vocês se assustem, não, tem mulheres que têm essa candidíase muito forte, mas não é por causa disso, é por outros motivos, pode ser físico mesmo, aí é com o médico mesmo. Então, não, não podemos generalizar tudo. Quando você assiste um filme pornográfico e se masturba, você abre portais na sua casa e espíritos viciados em sexo passam por esse portal e se acoplam em você para sentir tudo o que você sente quando você está se masturbando, vendo um filme. E se você se masturbar sem ver o filme? É melhor do que vendo um filme, porque esses filmes trazem muita promiscuidade. E você está vendo e pensando, você, vai, você mesmo vai abrir um portal. E esses espíritos vão entrar. É melhor que você faça isso sem filme. Só que tem um problema. Fazer isso é natural, tanto para homem como para mulher, principalmente na adolescência. E para homem e para mulher na adolescência, quando eles fazem isso vendo um filme, isso é levado em consideração. Existe proteção por causa da idade aquilo tudo. Mas se isso continua até mesmo na fase adulta em excesso, aí vira um problema. Aí você vai ter uma turba de obsessores ao seu lado, porque tem gente que fica fazendo isso o dia inteiro. e Já está na fase adulta, abre portais. E espíritos obsessores vão se acoplar em você. E você se desencarnar dessa forma, com esse vício, você vai para o umbral. É certo que vai para um umbral numa região onde tem Espíritos que se afinam com você, ou seja, que gostam da mesma coisa que você. Espíritos que têm o mesmo problema. Na mesma sintonia. Sim, na mesma sintonia. É igual à promiscuidade. Quem tem esse conhecimento, por mais que sinta vontade, não faz. E se tiver uma recaída, não se culpe e não fique desesperado. Se você tiver uma recaída e fizer uma promiscuidade, você, o que, que Jesus diz? Vai não peques mais. Como se dissesse, eu te perdoo. Jesus não precisa perdoar nada, mas naquela época era desse jeito para que pudessem entender. Está perdoado, não peques mais o quê? Não faça de novo. Você fez? Caiu? volta ao que você estava lutando contra aquilo e continua levando a sua vida de uma forma reta. E os obsessores que foram adquiridos ali, eles vão se afastando, porque você não vai dar para eles o que eles estão querendo. Quando você fizer, obsessores virão. Eles vão ficar com você um tempo. Você continua lutando contra aquilo, vai chegar uma hora que eles vão sair, porque você não vai dar o que eles querem, eles vão sair. Se você cair de novo, eles virão de novo. Você vai voltar e vai continuar naquele caminho reto. Você não vai dar o que eles querem e eles vão sair. Mas, tente fazer isso o mínimo possível, porque o desencarne pode chegar a qualquer momento, não é? O desencarne pode chegar a qualquer momento. Se bem isso faz parte da do homem Terra, Não é isso. Não é, não. Não é, não. Tem certas coisas que são doenças adquiridas. Doenças adquiridas. Nós estamos todos em evolução, todos precisam passar por determinados momentos. Assim como o homem precisa sentir o ódio, a raiva, a inveja, o ciúme, isso é normal. Você passa pela fase animal, depois elemental. Quando você entrar na fase hominal, você é um homem, mas é um homem ainda muito animalizado, um homem primitivo um homem muito animalizado. Você está começando agora na fase ominal, então você vai ter muitas as características animais. Apesar de ter uma consciência maior, você vai ter uma, muitas características animais. Você vai agir praticamente como um animal, e isso leva tempo para você sair dessa fase animal. Olha, olha o momento que o homem agora está. O humano de agora, 2022, Ainda tem várias características animais. E nós estamos fazendo uma transição, né? Sim, mas já passou bastante tempo. Está na hora de sair da característica animal. Nada é abrupto. Mas está na hora de começar a pensar. Então, vocês têm muitas características animais. Vocês já viram alguém na rua entrando em fúria? Raiva? Ciúme? Inveja, tudo isso são características animais. Promiscuidade, não é nem mais animal, é bestial, é pior do que o animal, porque o animal ele só faz quando ele está no cio, quando ele está naquela fase de fazer aquilo, o homem não, o homem e a mulher não, é o tempo todo. Você com o seu par é saudável, não tem problema. Você pode praticar todo dia com a, com a sua esposa ou sua namorada ou namorado. O problema é quando se torna de dois parceiros ou mais. Aí você entra na promiscuidade. Mas isso é o fim do mundo? Se eu fizer, eu vou para o inferno? Não. Porque você pode ter várias qualidades. Imagine uma pessoa que só faz o bem. Uma ótima pessoa... Só faz o bem, faz caridade, está fazendo reforma íntima, mas está com um problema da promiscuidade. Mas não é uma promiscuidade tão exacerbada. Essa pessoa tem um namorado ou uma namorada, mas tem uma outra por fora, só mais uma, tem duas, que ele vê de vez em quando, ou três, e ele não consegue largar aquilo quando ele desencarnar, se ele desencarnar e ainda está fazendo aquilo, mas fez muita coisa boa, benfeitores aparecem, resgatam essa pessoa, leva para o plano espiritual e ela recebe ajuda. Nem sempre vai direto para o umbral. Mas eu não vou falar isso para animar você, porque isso te traz muitos problemas porque essas pessoas que você foi esse seu amante, você impediu que essa pessoa conhecesse uma outra que ela podia ficar. Sério, você interrompeu um certo tipo de progresso. Essa pessoa poderia ter uma família com a outra que ela fosse conhecer e você impediu isso. Você vai adquirir karmas. Você vai ter que resolver isso depois com essa pessoa que foi sua amante e você ficou empurrando com a barriga, ficou você adquire um problema. Então, é melhor não fazer. Agora, aquele que tem dezenas de parceiros, aí é diferente, aí o negócio fica mais difícil. Cada caso é um caso. Aí a pessoa desencarna, pode ir direto para o umbral porque a quantidade de antimatéria, de larvas astrais, de bactérias astrais, de vírus astrais, por causa do sexo promíscuo, exagerado, exacerbado, vai fazer com que o teu perispírito fique tão denso, tão denso, que quando você desencarna, você é tragado, você cai como um chumbo no fundo do mar, para uma região do astral inferior. Então, todo e qualquer tipo de vício não é bom pode te levar para esferas astrais de muito sofrimento. Vício na comida também causa um grande problema. Um grande problema. Um grande problema. Existem sofrimentos atrozes no astral inferior para pessoas que têm vícios com comida. Comida excessiva pessoas que estão obesas, não é uma doença do corpo, é porque come demais. Também causa um grande problema, pode virar um obsessor quando desencarnar. Você vai se acoplar numa pessoa que é viciada em comida e vai se tornar obsessora dela. Então, eu acho que nós temos que mudar, porque Muitos já estão fazendo isso há várias encarnações e agora estão repetindo de novo, estão fazendo de novo, durante todo, todo e qualquer vício. Então, o problema do vício das drogas é com a pessoa que usa a droga, o traficante também tem muitos problemas e existe o traficante que vende e ainda por cima tem o vício também. E aí o problema é pior ainda, é duplo. Ele se destrói e destrói a vida dos outros, vendendo o que oferece também, tem responsabilidade. Uma pessoa que não tem o vício e você diz, ah, experimenta aí, é bom, e você vicia essa pessoa, você cria um elo kármico muito forte com essa pessoa que você viciou, que você induziu ao vício se torna sua responsabilidade essa pessoa ter se viciado, você que deu para ela experimentar. Os karmas são pesados. Nós vamos finalizar a canalização por aqui. Acredito que esse vídeo vai ajudar muita gente. Acreditamos. Muitos vícios serão abandonados hoje Muitos vícios serão abandonados. Eu agradeço a presença de todos. Eu sou o Rovena. Muito obrigado. Fique com Deus.